0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Im
1: Computermagazin schauen wir heute auf das Musik- und Tech-Festival South by Southwest, bei dem man sich über die Zukunft des Autofahrens Gedanken gemacht hat. Wir besuchen das Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München, wo wahre Superrechner stehen und sogar ein Quantencomputer. Und wir schauen uns ein Computerspiel an, das einen richtig reinzieht in die Welt von Hogwarts, die Schule von Harry Potter also. Das und mehr in der nächsten knappen halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger. South by Southwest in Austin im US-Bundesstaat Texas. Das ist ein buntes, ein schräges Musikfestival. Das ist aber auch ein Diskussionsforum, wo es um die Technologien der Zukunft geht, um die Digitalisierung also. Und diese Zukunft wird, wenn man sich die Mobilität anschaut, elektrisch. Angeblich sollen uns Autos irgendwann ja auch vollständig autonom durch die Gegend fahren können. Aber was machen wir dann mit der gewonnenen Zeit? Wie eine Autofahrt der Zukunft aussieht, darum ging es auch auf der South by Southwest.
2: I wouldn't trust the system right now.
1: Noch traue ich dem System nicht, sagt dieser
3: Festivalbesucher, die Hände vom Steuer zu nehmen und das Fahren dem Auto zu überlassen. Mit dieser Vorstellung fühlen sich nicht alle wohl, auch nicht Besucherin Mel.
4: Vor allem
1: hier in Texas, so wie die hier fahren, die benutzen manchmal keine Blinker und wechseln in der letzten Minute
5: die Spur.
3: Bis uns Autos komplett eigenständig durch die Gegend fahren, wird es auch noch dauern.
5: Stand heute?
3: Autonomes Fahren wird in fünf Kategorien eingeteilt, auf Stufe 5 fährt ein Auto komplett selbstständig, wir werden zum Passagier. Fast alle Hersteller sind gerade bei Stufe 2. Das Auto assistiert. Hilft zum Beispiel die Spur zu halten, kann selbstständig Gas geben oder bremsen. Fahrer oder Fahrerinnen müssen den Verkehr aber immer im Blick behalten. Einzig Mercedes-Benz ist einen Schritt weiter. Die haben in Deutschland und einem US-Bundesstaat eine Level-3- Zulassung. Fahrer oder Fahrerinnen dürfen sich in manchen Situationen auch mal vom Verkehr abwenden. Zeitungen lesen oder sich zu den Kindern auf der Rückbank umdrehen ist begrenzt möglich. Und in Zukunft? Sollen Autos zunehmend selbst übernehmen. Was wir mit der gewonnenen Zeit machen, wird jetzt schon diskutiert, auch hier auf der Messe South by Southwest. Die Besucher sind schon kreativ. Computerspiele zocken, lesen, Dance-Moves üben das würde alles gehen, sofern man angeschnallt bleibt. Das Auto-Innenleben wird sich auf jeden Fall verändern. Der Bildschirm wird wirklich von links nach rechts aufspannen dort. Markus Schäfer, Technikchef von Mercedes-Benz. Und wird dominierendes Element. Sein. Das Auto könnte sich zum mini verwandeln. Natürlich mit vielen anderen Dingen, auch Projektionen und Augmented Reality, wie das heißt. Das wird das ergänzen. Es soll uns dann auch Filme vorschlagen, die perfekt zur geplanten Fahrtlänge passen.
0: Video just the first step.
3: Videos sind aber nur der erste Schritt, sagt Rana June von Sync, eine Firma, die Entertainment-Plattformen für Autos
2: entwickelt. Make that a experience.
3: Die Unterhaltungsangebote in Autos sollen immersiver werden. Wir sollen also mehr eintauchen. Es könnte passieren, dass auf einmal ein Zombie im Auto ist.
2: Hey, you can't just...
3: Zumindest, wenn ich mir eine VR-Brille aufsetze. Holoride heißt ein von Audi unterstütze Startup. Es entwickelt VR-Computerspiele, die mit den Bewegungen des Autos verknüpft sind. Wenn das eine Linkskurve macht, geht's auch im Computerspiel nach links. Und noch was soll möglich sein, auch wenn man ganz alleine unterwegs ist. Schlafen.
2: Und das wäre die nächste Stufe.
3: mercedes technik
2: Markus Schäfer. Wenn man in Richtung Ende der 20er-Jahre denkt, dann ist das Ziel, auf der Autobahn am Ende schlafen zu ermöglichen. Autofahren und gleichzeitig
1: eine gute Zeit verbringen, so stellen sich manche das Fahren der Zukunft vor. Nils Damz berichtete für uns aus Osten. Damit die Autobranche solche Zukunftspläne auch umsetzen kann, will sie von uns Daten wie lange sitzen wir in den Fahrzeugen? Was machen wir dort am liebsten? Welche Gewohnheiten haben wir unterwegs? Wie oft machen wir eine Pause? Alles Dinge, die Autokonzerne interessieren. Und auch andere Branchen versuchen an uns Verbraucher und Verbraucherinnen näher ranzukommen. US-Digitalkonzerne wie Google oder Amazon sind schon ziemlich nah dran an uns. In Europa möchte man aufholen. Die EU will digitale Daten in deutlich größerem Umfang als bisher einsetzen. Ob bei virtuellen Assistenten, bei modernen Autos, bei Industriemaschinen oder medizinischen Geräten, überall fallen Unmengen an digitalen Daten an. Und die sollen nicht nur von den jeweiligen Konzernen genutzt werden. Die EU-Kommission hatte vor einem Jahr schon den sogenannten Data Act auf den Weg gebracht. In dieser Woche nun hat das EU-Parlament mit großer Mehrheit seine Position zu dem geplanten Datengesetz verabschiedet. Matthias Reiche
2: mit den Einzelheiten. Mit ihrem Vorschlag für einen Data Act plant die EU-Kommission Europas Datenwirtschaft zu revolutionieren und dafür sei es höchste Zeit, begründet die Abgeordnete Pilar del Castillo als sogenannte Berichterstatterin des Parlaments die Mehrheitsposition ihres Hauses. So habe die EU in einer zunehmend digitalisierten Welt vor allem gegenüber China und den USA deutlich an Boden verloren.
4: In diesem Kontext
2: dieses Datengesetz kann die Situation nun grundlegend verändern und dafür sorgen, dass es einen einfachen Zugang gibt zu nahezu unendlich zur Verfügung stehenden Datenmengen. Durch miteinander vernetzte Geräte entstehen immer mehr Daten, die enorm wichtig sind für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wir gehen davon aus, dass bis 2028 auf diese Art 270 Milliarden Euro zusätzlich erwirtschaftet werden können. Es brauche dringend Neue Regeln für den fairen Zugang und der Nutzung von digitalen Daten, um deren Potenzial für die Wirtschaft zu erschließen, meint auch die Europaparlamentarierin Angelika Niebler. Sie ist die Vorsitzende der CSU-Gruppe im EU-Parlament.
1: Wir leben in einer Zeit, in der Daten die neue Währung sind. Aber ein großer Teil unseres Datenschatzes bleibt bisher unangetastet. 80 Prozent der Industriedaten werden Stand heute nie genutzt.
2: Der EU-Data-Act soll dem Konsumenten auch niedrigere Preise für Wartung und Reparaturen von vernetzten Geräten bescheren, weil alle dafür notwendigen Daten nicht mehr zurückgehalten werden dürfen. Besonders profitieren sollen von dem Datengesetz auch kleine und mittlere Unternehmen, die mit den von den größeren Konzernen erhobenen Daten ihre eigenen Dienste verbessern könnten. Natürlich wisse man, dass große Unternehmen die im Rahmen ihrer Serviceleistungen erfassten Daten nur ungern teilten. Aber da werde die EU mit den geeigneten Maßnahmen regulierend eingreifen, verspricht Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Ziel sei die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für kleine und mittlere Unternehmen zu fördern. Und da bin ich sehr froh, dass das Europaparlament unserem Ansatz weitgehend gefolgt ist. Ich bin mir natürlich bewusst, dass es auch noch unterschiedliche Meinungen gibt. Wir würden uns beispielsweise wünschen, dass der öffentliche Sektor auch Zugang zu privaten Daten hat, um auf deren Grundlage die beste öffentliche Politik zu machen. Ich weiß, dass das Parlament bei diesen privaten Daten eine sehr deutliche Begrenzung will. Was in Krisenzeiten allerdings etwas schwierig ist, weil diese Daten helfen könnten, schnelle, wirksame Lösungen zu finden, wenn es um eine Krisen- oder Notsituation geht. Hier wird es bei den nun beginnenden Verhandlungen zwischen Kommission, EU-Ministerrat und EU-Parlament noch einige Debatten geben. So muss nach Meinung der Abgeordneten unbedingt verhindert werden, dass personenbezogene Daten zur Handelsware werden. Ob beim Fitness-Tracking oder der elektrischen Zahnbürste soll jeder Mensch selbst entscheiden können, welche Informationen er weitergibt. Datenschützer glauben allerdings, dass es für solch eine Einwilligung strengere gesetzliche Vorgaben brauche. Grund sei, dass auf dem Datenmarkt oft ein stummer ökonomischer Zwang ausgeübt würde, weswegen beispielsweise die meisten Konsumenten auch personalisierter Werbung zustimmten.
1: Datensammeln und auswerten versus Datenschutz. Hier die ausgewogene Mitte zu finden... Das wird schwierig werden. Matthias Reiche war das für uns aus Straßburg. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Die riesigen Mengen an Daten, von denen wir gerade gesprochen haben, die muss man auch erst einmal in den Griff bekommen. Dabei hilft Spitzencomputertechnik mit ihren immer schnelleren, immer leistungsfähigeren Recheneinheiten. Moderne Wissenschaft wäre ohne solche Großrechner und Supercomputer gar nicht mehr denkbar. Und auch künstliche Intelligenz braucht immense Kapazitäten. Eines der leistungsstärksten Rechenzentren der Welt steht in Garching, nördlich von München. Mein Kollege Nikolaus Nützel war dort und konnte auch einen Rechner besichtigen, der ganz neu, ganz andere Dimensionen eröffnen soll, Quantencomputer.
6: Es ist ziemlich laut im Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München, obwohl es um eine eigentlich stille Tätigkeit geht. Hier rechnen Computer für die Bayerische Akademie der Wissenschaften und für die beiden Münchner Universitäten TU und LMU. Der Leiter des LRZ, Professor Dieter Kranzelmüller, spricht mit einigem Stolz über den Computer mit dem Namen SuperMUG NG, wobei NG für nächste Generation steht.
4: 86 Schränke voll mit Rechenkernen, in Summe 311.040 Rechenkerne. Und das Ziel ist nicht, dass wir das System möglichst voll machen sondern dass wir hier das machen, was wir sonst in Deutschland nirgends machen können. Ja.
6: Nirgends sonst in Deutschland gäbe es zum Beispiel genug Rechenleistung, um komplexe Berechnungen zu folgen des Klimawandels vorzunehmen, sagt Kanzelmüller. Da konnte das LRZ einem Forscherkollegen von Auswärts Hilfestellung geben.
4: Er hat gerechnet, wie sich Extremwettersituationen durch den Klimawandel praktisch verändern. Wir haben ein ganz spannendes Projekt hier gehabt, das tatsächlich jetzt auch in den Klimareport praktisch reingekommen sind. Das sind Sachen, die hier gerechnet worden sind. Ne?
6: Wenn es um internationale Vergleiche geht, spielt der Super Supermuck NG in der obersten Liga mit. Bei der Rechenleistung liegt er weltweit auf Platz 8. Er könnte auch Platz 5 belegen, wenn man ihn sozusagen anders tuned. Als vor einiger Zeit Bayerns Ministerpräsident Söder das Rechenzentrum besucht hat, habe auch der sich erkundigt, wo das Garchinger LRZ im weltweiten Ranking denn steht, erzählt Kranzelmüller. Er hat versucht, das
4: Perspektive zu verändern. Und als mir der Ministerpräsident das gesagt hat, habe ich gesagt, der Ministerpräsident, es geht nicht darum, dass wir der Schnellste sind, sondern wir wollen der Beste sein. Und zwar der Beste für das, was die Wissenschaft hier braucht. Ja? Und das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass wir am schnellsten rechnen, sondern es kann auch heißen, dass wir die größten Datenmengen transportieren oder dass wir Probleme lösen, die man sonst nirgends lösen kann. Ja? Und wir haben hier auch Weltrekorde. Ja? Wir haben hier die größte Turbulenzsimulation, mit der die Wissenschaftler, die bei uns gerechnet haben, gezeigt haben, wie Sterne entstehen. Ja?
6: Ausrechnen, wie durch Turbulenzen in kosmischen Gas- und Staubnebeln Sterne entstehen, das leistet der Rechner Supermuk NG. Einige Stockwerke tiefer steht ein Rechner, der ohne jeden Zweifel ebenfalls zu einer neuen Generation gehört. Hier ist es leiser und die Kühlapparate klingen anders. Wenn Dieter Kranzelmüller den Quantencomputer des Leibniz-Rechenzentrums zeigt, erlebt er immer wieder das Gleiche. Besucher erwarten etwas rundum Spektakuläres und sehen dann einen weißen Zylinder von den Maßen etwa 3 auf 1 Meter. Ein Zylinder, der ein bisschen ausschaut wie ein gewöhnlicher Warmwasserbereiter, den viele Häuser im Keller haben.
4: Ja, so ist es. Und jeder, der uns aktuell besucht, wird es sehen. Ja. Ich sage immer, ja, das ist eine Röhre. Ne. Aber die Röhre hat es in sich. Also zum Beispiel ist das da oben eine Luftfederung. Ja. Weil dieses Gerät muss praktisch absolut schwingungsfrei gelagert sein. Ja. Wir brauchen Helium-3, das jetzt hier zugeführt wird, oben über die Leitungen, damit wir die Kühlung schaffen. Ja.
6: Die besondere Variante des Gases Helium wird benötigt, um eine Temperatur zu erreichen, die in der Celsius-Grad-Skala etwa 273 unter Null entspricht. Hier wird in Kelvin gemessen. Und in der Röhre wird fast der absolute Nullpunkt erreicht, der bei Null Kelvin liegt.
4: Und Das 7 Millikelvin ist dort, wo die Quantenprozessuren sind. Ja. Und Dort können die erst dann rechnen, wenn es wirklich so kalt ist wie Nahe dem theoretischen Nullpunkt.
6: Die Funktionsweise eines Quantencomputers in Alltagssprache zu fassen, ist nicht gerade einfach. Aber ein wesentlicher Punkt ist, traditionelle Computer lösen Rechenaufgaben, indem ihre Recheneinheiten nacheinander immer wieder entweder den Zustand 1 oder 0 einnehmen, was unter dem Begriff Bit bekannt ist. Quantencomputer lösen Aufgaben nicht durch die Entscheidung 1 oder 0. Ihre Qubits können vielmehr gigantisch viele Zustände gleichzeitig einnehmen. Das wiederum heißt, dass Wissenschaftler neue Wege finden müssen, um Quantencomputer mit ihren Aufgabenstellungen zu füttern. Einfach nur die physikalischen Grundlagen des Rechners weiterzuentwickeln, ist nicht genug.
4: Und das sind unsere Experimente. Ja? Das heißt, wenn jetzt irgendeiner kommt aus äh, weiß ich nicht, der Logistikforschung und wir wollen das jetzt hier drauf ausprobieren, dann ist das unser Experiment. Ja?
6: Beim Gang zurück in sein Büro redet Kranzelmüller über den Quantencomputer unwillkürlich ein bisschen wie über ein intelligentes Wesen.
4: Das heißt, er hat eine andere Denkweise, wo er praktisch andere Methoden, andere Ansätze nimmt, um zu rechnen. Und das eröffnet uns plötzlich neue Möglichkeiten, um Probleme zu lösen.
6: Kranzelmüller weiß natürlich, dass auch ein Quantencomputer kein vernunftbegabtes Wesen ist, sondern eine Maschine. Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler könnten mit dieser Maschine in einen ganz neuen Dialog treten, hofft er. Denn weil der Quantenrechner völlig anders arbeitet als andere Computer, könnte er ganz neue Ideen anregen.
4: Also wie man praktisch durch, hoppla, habe ich anders gedacht, jetzt habe ich vielleicht eine Idee, die ich vorher noch nicht hatte. Und mit der können wir vielleicht auch wieder Probleme lösen, die wir vorher vielleicht noch gar nicht gesehen haben.
1: Rechner der Zukunft, die völlig anders ticken und mit denen die Menschheit vielleicht einmal ganz neue Wege wird einschlagen können. Wobei auch manche PCs zu Hause schon jetzt immer mehr können. Open-World-Spiele haben in den vergangenen Jahren eben aufgrund der Leistungsfähigkeit moderner Computer und Konsolen immer größere Dimensionen angenommen. Games dauern inzwischen gerne mal 60, 70 Stunden und sie laufen dabei in einer Grafikqualität, die an Filme erinnern. Nun ist das Spiel Hogwarts Legacy für die PlayStation 5, für Xbox Series X und S und für leistungsfähige PCs erschienen. Ein Spiel für Harry Potter Fans. Es versucht, eine bekannte Romanwelt mit den Möglichkeiten eines Open-World-Spiels zu kombinieren. Wolfgang Zehntmeier hat getestet, wie gut das funktioniert.
2: Ah, da sind sie ja.
5: Hogwarts ist die aus den Harry-Potter-Romanen weltbekannte Zauberschule irgendwo in Schottland. Das Spiel macht den Traum aller Harry-Potter-Fans wahr, einmal selbst auf diese Schule gehen zu dürfen. Schon die Einführungssequenz zeigt, wie einfühlsam und kenntnisreich die Spielemacher von Avalanche-Software mit dem Stoff und der Umgebung umgehen, die die Autorin J.K. Rowling vorgegeben hat. Wenn wir in den Hogwarts angekommen sind, landen wir in der berühmten großen Halle von Hogwarts, in der unter Hunderten von Kerzen gegessen wird und die als Aula für Vollversammlungen der gesamten Schule dient.
1: Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen.
5: Mit jeder Schüler werden auch wir vom sprechenden Hut einem der vier Häuser zugeteilt, denen die Schüler in Hogwarts angehören können. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw. Dann sei es... Hufflepuff. Nach einer ersten Nacht im Schlafsaal unseres Hauses dürfen wir die große Zauberschule und ihre Umgebung erkunden. Dabei gelingt es dem Spiel eindrucksvoll, den Zauber der Harry-Potter-Romane in ein Videospiel zu übernehmen. Denn die Schule wirkt sehr lebendig. Auf den verwinkelten Gängen und den Innenhöfen laufen oder stehen Schüler herum, immer wieder geht es in den Gesprächen um Lehrer und Unterrichtsstoff aber auch um gegenseitige Streiche und Auseinandersetzungen. Und in den Klassenzimmern wird natürlich unterrichtet. Es wirkt wie ein Internat in einem zauberhaften Märchenschloss.
2: Ich bin schon fünf Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Übrigens willkommen bei Hufflepuff. Schön, dich bei uns im Haus zu haben.
5: Auch viele der Aufgaben im Spiel zeigen die Liebe zum Potter-Universum und der Welt von J.K. Rowling. Zwar sind da eine ganze Reihe von Such- und Bringaufgaben dabei, die normalerweise schnell ziemlich nerven. Aber die Hintergrundgeschichten drumherum passen mit ihrer Mischung aus skurril, märchenhaft und witzig genau zum Stil der Potter-Romane. So wird es irgendwie dann auch nicht langweilig, Blätter eines Buchs, die versehentlich zu Vögeln verzaubert wurden, einzufangen und der erleichterten Besitzerin zurückzubringen. Da bin ich ja froh, danke! Die Geschichte von Hogwarts Legacy spielt etwa 100 Jahre vor den Harry-Potter-Romanen, was aber irgendwie gar nicht so auffällt, weil die Schule mit ihren alten dicken Mauern und den englischen Schuluniformen für deutsche Augen sowieso völlig antiquiert wirkt. Allerdings agieren Schüler und Lehrer für die Zeit äußerst modern. Denn in einer normalen Schule des ausgehenden 19. Jahrhunderts wäre der Unterricht und der Umgang miteinander wohl wesentlich autoritärer und steifer abgelaufen. Aber Hogwarts war ja noch nie eine normale Schule.
1: Moment, so war
5: das nicht. Ne? Ah! Und die Spielwelt von Hogwarts Legacy ist viel größer als nur das eh schon riesige Schulgebäude. Die Geschichte, zu der ich aus Spoilergründen nicht viel sagen will, klappert alle bekannten Orte aus den Romanen ab. Vom Zauberdorf Hogsmeade über den verbotenen Wald bis hin zum Zaubergefängnis Azkaban. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Das alles ist auch noch in opulenter Grafik programmiert. Kein Wunder, dass das Spiel zunächst nur für die neueste Konsolengeneration erscheint und deren Technik teilweise zum Schwitzen bringt. Überhaupt fühlt sich das Spiel an wie aus einem Guss, obwohl es sehr viele unterschiedliche Spielmöglichkeiten in sich vereint. Da ist zum einen die Hauptgeschichte mit vielen Rätseln, Zauber-Action und einer großen Gegnervielfalt. Und die unterschiedlichen Zauber bieten eine unglaubliche Bandbreite, wie man die Gegner besiegen kann. In Auch Rollenspielelemente bietet Hogwarts Legacy. In der gesamten Spielwelt sind in unzähligen Truhen und Kisten allerlei Ausrüstungsgegenstände versteckt. Damit kann man die eigene Spielfigur verstärken und verbessern. Die unterschiedlichen Kleidungsstücke verändern das Aussehen stetig und führen zu immer neuen, teils sehr witzigen Modekombinationen.
2: Perfekt! Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab.
5: Nicht zu vergessen der Besen. Nachdem man anfangs nur laufen darf, kann man nach der ersten Flugstunde auch einen Besen kaufen. Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das entspricht ja auch dem ungewöhnlichen Fluggerät. Wenn man aber dann fast geräuschlos über die herrlich gestaltete Landschaft rund um Hogwarts gleitet, ist das ein weiterer Höhepunkt dieses Spiels. Punkte für Hufflepuff was mich ein bisschen gestört hat, ist die sehr kleine Menge an Ausrüstungsgegenständen, die man mitnehmen darf. Auch einige Grafikfehler und die Tatsache, dass Wasser unsere Spielfigur nicht nass macht, könnte man kritisieren. Doch angesichts der Qualität und des Umfangs dieses Spiels ist das wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Hogwarts Legacy ist für Harry Potter Fans ein einziges Fest, bietet aber auch allen anderen ein so vielfältiges und liebevoll gemachtes Spielerlebnis, dass ich es wirklich jedem Gamer nur wärmstens empfehlen kann. Ein Wermutstropfen für die jungen Harry-Potter-Fans ist, dass sich das Spiel, ähnlich wie die USK, aufgrund der teilweise heftigen Action für Kinder unter zwölf Jahren für ungeeignet halte. Das hat Spaß gemacht.
1: Und mit diesem Spieletest von Wolfgang Zehntmeier geht das Computermagazin zu Ende. Zum Schluss noch ein Hinweis. In unserem Tech-Podcast Umbruch sprechen wir diesmal mit unserem Mann im Silicon Valley, mit Markus Schuler, über die Vorgeschichte und die Auswirkungen des Crashs der Silicon Valley Bank.
0: Also viele Leute, die haben einfach Panik geschoben vor den Filialen der SWB. Da gab es auf einmal lange Schlangen. Zum Teil musste sogar die Polizei auffahren, weil eben jeder ganz schnell an seine Kohle ran wollte und das Geld dann zu einem anderen Institut überweisen wollte. Aber das ging am Freitag zum Beispiel schon nicht mehr, weil die US-Bankenaufsicht die Kontrolle über die SWB an sich gezogen hatte. Und das Problem am Freitag war dann, jedes Konto ist nur bis 250.000 US-Dollar abgesichert gewesen. Aber wenn man weiß, die meisten der Konten bei der SWB. Die haben viel mehr Kapital gehabt. 93 Prozent, glaube ich, aller swb konten hatten deutlich über 250.000 Dollar auf dem Guthaben, auf dem Konto. Und das hat dann ganz viele Gründerinnen und Gründer, aber auch kleine und größere Firmen für ein heftiges Problem gestellt, weil die haben sich alle gesagt... Mist, wie komme ich jetzt an mein Geld ran? So ein Unternehmen wie zum Beispiel der Set-Top-Box-Hersteller Roku, der hat richtig gehend Bammel bekommen, weil er quasi nicht wusste, was mache ich jetzt die kommenden Tage? Wie kann ich meine Angestellten bezahlen? Wie kann ich Rechnungen begleichen, wenn ich nicht mehr an dieses Geld rankomme? Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass sich eben lange Schlangen gebildet haben, sondern auch virtuell auf LinkedIn zum Beispiel. Dort haben viele Gründerinnen und Gründer von Startups hier im Silicon Valley, Excel-Charts veröffentlicht und äh, erläutert, für wie viele Tage sie noch Geld haben, um ihre Mitarbeitenden überhaupt bezahlen zu können. Also das war schon ziemlich bizarr und äh, total verrückt. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen.
1: Hintergründe und Einblicke zur aktuellen Schieflage in der US-Bankenbranche im Hightech-Land Silicon Valley. In unserem Tech-Podcast Umbruch zu finden in der ARD-Audiothek. Und das war der Podcast des Computermagazins. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir begleiten Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen bei BR24 im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.